0: 提到《海上钢琴师》和西西里的美丽传说，可以说是如雷贯耳。这是意大利写实主义导演托纳多雷的《时光三部曲》之二而，而余下的那一部虽然年代久远，但作为第六十二届奥斯卡最佳外语片的得主，艺术成就比起这两个可以说是有过之而无不及。本期给大家带来的就是这部感人的经典剧情片，《天堂电影院》。故事发生在七十年代末的罗马。我们的男主多多是个知名的导演。这天突然接到老母亲的电话，一个叫做艾福特的人去世了。一听到这个名字，男主陷入了沉思，一幕幕往事浮现到了眼前。三十多年前，意大利的某个小镇子，小男主在教会里面做助祭。艾福特，老艾，是教会电影院的一个放映员。当时上映的每一个片子都要经过神父的审核，所有涉及到接吻的画面一概剪掉。男主啊，非常非常的喜欢电影，经常溜到放映室找老艾了解这些幕后的东西啊。反正你这些剪掉的胶片也不要了，你不是送给我吧？啊，老艾忙得很，哪有空跟你这小屁孩招呼啊？直接敷衍，好好好，我都送给你，都送给你。不过我暂时先放在我这里保管。男主呢还挺高兴，刚准备走人，意识到了不对。非常像小时候你父母帮你保管压岁钱的那套说法啊！眼看着糊弄不过去，只好发飙吼了几句，就把人给撵走了。可男主还是趁他不注意，悄悄的摸走了一些胶片，把他跟自己珍贵的全家福放到了一起啊！夜里问起母亲，为什么战争结束了，父亲还不回来？原来呀、啊，二战期间，男主的父亲上了战场，战争早已结束，却始终没有父亲的消息。母亲隐隐有些担忧，但还是坚信他迟早会回来。在当时的意大利啊，看电影是一种风潮。每当夜幕降临，镇上的人呢就纷纷涌到当地唯一的电影院打发时间，毕竟花点小钱就能带来极大的快乐啊！除了每次激动人心的接吻总被人剪掉，很失望以外，算是那个年代为数不多的娱乐项目了。这天，男主用买牛奶的五十块钱看电影，爽是爽了。刚出电影院，母亲神色凝重的在门口蹲点，像不像上学时候刚出网吧的你啊？只能撒谎说、啊、这钱被偷了，母亲当即就是一顿揍。我都看到你在里面看电影呢，你还说谎！这一幕正好被老艾给撞见了，连忙过来拉住啊，附和道：“这小孩看电影是免费的啊，钱可能是真的丢了，估计是掉到电影院里了吧。”说完给同事递个眼色，同事呢也一起帮腔。这不，今天也捡了不少东西，你看。说着，这老艾悄悄从口袋掏出自己的五十块钱递了过去。这一看好像是那个事儿，母亲也就不再追究了。几天后，男主和神父参加完葬礼，回去路上正巧就碰到老艾骑车经过，他灵机一动，直接倒在地上装病，其实就是想制造机会接近一下，跟他交个朋友，顺便以后多了解一下电影的事情。老艾知道他那点心思，开着玩笑呢，就把他给拒绝了。刚到家，母亲正抱着妹妹安慰。原来呀，男主之前偷的胶卷呢、啊、非常易燃，差点烧伤了妹妹。母亲气得上去就是一套天马流星拳。她以为这些是老爱送的，不仅斥责了老爱，还禁止男主以后再去电影院。啊，老爱白,白白被人骂了一通。翻着这些烧坏的胶片，里面有一张小男主的全家福，把所有真爱的东西放到一起。看来他呀是真的很喜欢电影。没过多久，男主又找到老爱，他已经跟母亲坦白了自己偷胶卷的事儿。这次来呢是赔罪的。说完，转身就走。这下老艾也有些于心不忍了，赶紧把人给喊回来。其实啊，放映员这个活钱少事多，人很累。最开始的时候放默片，每天都是用手摇放映机，稍微慢一点胶片就会着火。后来设备升级，虽然不用手摇了，但是一个人在这放映室，冬冷夏热，机器运作还散发着很臭的废气。一套胶片来来回回看个几百次，既枯燥又无聊。这种工作你最好别来兴趣。不过啊，有时候看着一群人为此开怀大笑，还是挺有成就感的。之所以不教男主，也是希望他不要碰这一行，做点更有出息的事儿。正聊着，突然电影院外面一阵骚动，原来是一个老哥啊中了巨额的足彩，就跟范进中举一样，兴奋的昏了过去。这天镇上组织小学毕业证考试啊，男主正好碰到也来参考的老艾，人家也想托忙啊，但是毕竟年纪大了，看试卷跟看天书一样，时间紧迫。只能祈求男主的帮助，这还不是天赐良机？可以，可以，可以啊，帮你可以，但是你要教我怎么放电影啊！没办法，只好答应。考试结束之后，手把手的教他机器啊、胶片、啊、这些知识。闲暇的时候呢，男主就躲在幕后，悄悄观察电影院里面的形形色色的人：有人欢声笑语，有人含情脉脉，还有情侣躲在暗处追求着鱼水之欢的刺激，仿佛这里可以窥视人间百态啊。就这么过了一段平静的日子。然而，噩耗传来，一批战场上失踪的官兵被证实死亡，其中就包括男主的父亲。母亲为此黯然落泪，年幼的他不能完全体会，只是出神地望着一张乱世佳人的海报。电影院还是一如既往的火爆，不少人排了几个小时队也挤不进场次，被赶出门外，聚在一起发牢骚。老艾看到这些人如此的热情，不忍心看到他们失望而归啊，就想着利用镜子反射，将电影画面呢反射到广场的墙面上。正当所有人看的是津津有味，画面突然模糊，竟然胶片烧了起来。老艾赶紧冲过去，他的第一反应是灭火，拯救昂贵的机器和胶片。然而猛烈的火势迅速蔓延，将老艾给吞噬。广场上的人群忙着逃命，只有男主想到了自己的老伙伴，急忙冲上楼，费尽所有力气才把倒在地上的老艾拖到了安全的地方。命。算是保住了。这场大火导致电影院化作一片废墟，唯一的娱乐活动也泡汤了。镇子上的人十分是失落。这个时候，之前中了彩票的老哥站了出来，决定花钱重修电影院，成了新一任的老板。但是呢，老艾是镇上唯一的放映员，他受伤了，现在唯一能扛下重任的就只有年纪小小的男主了。承载着众人的期望，顺理成章的成了新的放映员。天堂电影院又恢复了昔日的热闹。而男主望着空荡荡的放映室，想起了老艾，心里啊也有些失落。这个时候，失明的老艾被搀扶着进来，男主是喜出望外呀、啊，两个人聊了起来。这才得知，男主因为工作放弃了学业，老艾并不赞同这么做，因为这不是一件值得奋斗一生的事情。同时还叮嘱他，应该将目光放长远，去接触更为广阔的世界。男主只有似懂非懂啊。时间一晃，过了好几年。他也渐渐成长成为一个俊朗的大男孩。电影院的生意越来越火爆，新老板彩票哥呢，看到商机，干脆包下了林镇的影院。由于电影不必再接受教会的审核，越来越多的题材出现在荧幕上，什么犯罪电影呐，情色电影呐，不少血气方刚的小伙子禁不住诱惑，直接在电影院里自我发电。最骚的是，有些小姐干脆就在电影院里开了工作室，让那些 LSP 们回去跟老婆就说我是去正经看电影了、啊，一点都不露马脚。我跟你说啊，没过多久，随着技术的升级，胶卷也不再易燃。听到这个消息，老艾是一声感慨啊，进步总是来得太晚。男主购买了一台小型摄像机，开始四处瞎劲儿乱拍。这天，一个叫做阿莲的女孩突然撞进了镜头，她就是女主。简直就是一见钟情呐、啊，被迷得魂不守舍。把这个事儿呢跟老艾说了，而对方给他讲了一个故事：在很久以前，公主被一个深爱自己的士兵所打动，承诺只要对方能够在阳台下等待自己一百天，那么就嫁给他。这个士兵顶着风吹日晒，等啊等啊，直到九十九天，眼看幸福唾手可得，他却在最后一天转身而去。男主都听懵了，问他什么意思，老艾却摇头不答。但是男主对自己的感情并没有放弃，展开了热烈的追求。先是打电话告白，噼里啪啦的一通情话下去，发现是他老妈接的。又跑去教堂，让老艾帮忙拖住神父，他趁机溜进告解室。向女主表达心意。我犯了罪，我向你认罪。我向你认罪。我向你认罪。我向你认罪。我向你认罪。我向你认罪。我向你认罪。我向你认罪。我向你认罪。我向你认罪。我向你认罪。我向你认罪。我向你认罪。我向你认罪。我向你认罪。我向你认罪。我向你认罪。我向你认罪。我向你认罪。我向你认罪。我向你认罪。我向你认罪。我向你认罪。我向你认罪。我向你认罪。我向你认罪。我向你认罪。我向你认罪。我向你认罪。我向你认罪。然后还是拒绝了他，不死心呐，承诺每晚会在女主楼下等候，如果她回心转意，就打开窗户。后来发现别人窗户焊得死死的，他学着故事里的士兵，不管日晒雨淋，日复一日苦苦等候。终于，女主被他的诚意所打动，双双坠入爱河。可女主家境优越，父母根本不支持这桩恋情。到了夏天，男主被派去乡下放电影。两人只能通过写信的方式排解相思之情。接下来就是三个小时的导演剪辑版的结尾啊，好景不长，男主要去服兵役，而女主也不得不接受家里安排的相亲。两个人分别前约好在车站相见，可到了当天，男主等到日落也没看到人，于是让老艾帮忙看着放映机，自己驱车去女主家当面问个清楚。但是无论怎么敲门，根本就没有回应，失魂落魄的回到天堂电影院，问老艾。女主来过没有？得到的消息只有失望。期间给女主写了无数封信，根本就没有收件人。这些信无一例外全部退回。就这么熬了一年，退伍后回到了阔别已久的故乡。第一件事就是去探望老艾。两人来到海边闲聊。当谈起女主，她依旧失落。从那天起，就再也没有她的任何消息。现如今，男主才体会到老爱那个故事的含义。士兵害怕，如果等了一百天，公主食言的话，那么他会很伤心。所以，他把九十九天献给爱，把最后一天留给自己。如此一来，至少让公主永远的记住了他。老爱暗暗的点点头，劝他走出小镇，去外面的世界看看。Per moltissimi anni, per ricevere al ritorno la tua gente, la Terra, un esenato. Ma ora no, non è possibile. Ma ora tu sei più cieco di me. Questa chi l'ha detta? Gary Cooper, James Stewart, Henry Fonda, eh? No, Toto. Non l'ha detto proprio nessuno. Questo lo devo io. avita non è come l'hai vista al cinematografo avita è più difficile mattina tornati in rome tu sei giovane il mondo è tuo 男主听从了建议，决定去罗马闯荡。离别当天，跟母亲妹妹道别，而老艾激动地告诉他：不要回头，不要妥协，无论以后做什么，都要热爱你的工作。随着飞驰的火车，故乡的一切渐行渐远，老神父也匆匆赶到站台，挥手告别。时间回到现在，男主再次回到阔别三十年之久的小镇。离开时，自己还是个毛头小伙，而今功成名就，回望来时的路，百感交集。母亲将他的房间收拾得一尘不染，小时候的东西都整齐地放在角落，墙上贴满了电影的剧照和自己的相片。而他的目光再次落到了和老艾的合影上。在葬礼上，男主恍如隔世。走在队伍前面的神职人员，像极了当年的老神父和年幼的自己。偶尔一回头，街坊邻居们两鬓斑白。路过电影院，这里已是一片废墟。转身跟连麦的彩票哥打个招呼。原来呀，自从电视和录像带发明之后，影院的生意一天不如一天。早在六年前就倒闭了，前不久还被政府收购，准备拆了做停车场。处理完葬礼，隔天来到天堂电影院，眼前蛛网满布，遍地灰尘，目之所及只剩下一片残旧颓废。男主微微出神，仿佛耳边又响起了当年的喧闹。来到放映室，里面还留着一叠染满沧桑的胶卷。夜里打开年轻时买的小型摄像机，里面还有女主年轻的风貌。啊，他看了很久，等回过神，眼里尽是酸楚的眼泪。这天在酒吧消磨时间，目光一转，突然看到一个神似女主的身影，他是内心一颤呐，酒杯滑落在地，急忙追了过去。但是这个妹子年少青春，虽然很像，但毕竟不是曾经的那人。几番打听才知道，这竟然是女主的女儿啊！通过当地的通讯录，顺着找到了女主的联系方式，两人约到海边见面。昏黄的灯光下，男主有些恍惚。女主的家庭和睦，生活平淡，也还过得去。当问起男主的时候，他却不免哑然，因为他至今还未婚。女主有些感慨，不甘心的问道：“为什么约定的日子，你却突然失去踪影？”此时，男主一愣，激动的质问：“明明是你没有赴约，你怎么推到我头上啊？你知不知道我已经等了你整整三十年？”女主也懵了，这才道出往事啊，原来……当天他并未失约，只是父母看得太严了，无法脱身，所以迟到了。当男主去找他的时候，他正好跑到天堂电影院去找男主了。而老艾趁男主主动向他提出分手，他还不死心，在墙上留了便条。然而等男主回来之后，根本就没有看到这一茬。这三十年来，男主始终不肯回来，就是不敢面对这个伤心地。如今真相大白，两个人都明白，这是老爱刺激男主去更广阔的世界闯荡的一片苦心。时过境迁，徒有遗憾，他们还是选择了原谅。隔天来到影院的放映室，发了疯似的翻找，果然找到了那张便条。望着上面饱含深情的留言，一股难以言说的滋味冲上心头。没过多久，电影院被拆了，年老的街坊邻居们是泪流满面了。那是属于他们那代人的记忆，而镇上的年轻人脸上却挂着看热闹的笑意。下午，男主带着老艾临终前留给他的礼物飞回罗马，将其打开，才寥寥几个镜头就呆住了。那是曾经老艾剪下的所有的接吻镜头，也是曾经答应送给自己的礼物。他又想起了那个淳朴温暖的小老头，笑着笑着，眼里不自禁地闪烁着泪光。故事到这里也就结束了。作为一部注定在影史上垂名的优秀电影，《天堂电影院》在各项电影榜单中始终位居前列。如果评选人生必看的电影，我相信一定有它的一席之地。导演剪辑版比大家看到的公映版多了近一个小时的内容，而这段内容恰好删掉了女主线的后续交代，以及两人解除误会、释怀那段未成的爱情。关于夏雨，这里有点奇异了。电影的原片是《突下暴雨》，男主闭眼躺下，一开眼却是自己日思夜想的身影，两个人在雨中相拥。Ene, 嗯、然而，根据之前他们两个人的信件的内容。女主说，整个暑假都跟家人在一起，而且假期过后还要搬家。而男主叨念着夏天赶快过去，希望快点见到女友，最好像电影下一场雨。接着，还就真的下雨了。而且接下来没有任何离开、送别一类的情节，就直接进入下一段。所以这里基本可以肯定是幻觉。这种重要的爱情戏份、重要的情节，两个人互啃一顿，又没有任何依依惜别的后续交代，这不就犹如一场春梦吗？作为《时光三部曲》的第一部，《天堂电影院》很好地展现了导演托纳多雷的个人风格。拍摄手法朴素，没有夸张的镜头，没有慷慨激昂的音乐，没有艳丽华贵的色彩，甚至没有欣喜的欢呼，也没有悲痛的哭嚎。他有的只是简单的人生，以及徜徉在记忆中的温暖。关于老爱，不同的人有不同的看法。有人觉得是行百里者半九十的遗憾，也有人觉得是将尊严留给自己的倔强。故事就妙在他没有明确的答案，每个人的经历不同，目光自然也不同。男主尽心竭力地扮演着士兵的角色，笑着说理解那个故事，可回头却默默地等了三十年。当年是饱尝不甘，之后是心有不舍，他也没有给自己一个答案。而人生很多时候是不需要答案的。对男主而言，老爱亦父亦师亦友，男主被他推向世界，成为举世知名的大导演。在镜头前写下了无数美好的爱情，唯独属于自己的那一幕却被老艾残忍地从人生中剪下。对于这种做法的评价，就跟那个故事一样，没有固定的答案。就像是你必须分辨，对艺术创作者而言，究竟该追求幸福还是背负孤独？换句话说，男主的人生无论走向哪个方向，似乎都注定要做出取舍：要么平淡安稳终死一生，要么横空出世一鸣惊人。我们的人生可能也是如此，所以在那一刻，老艾的做法更像是他们无疾而终爱情里面无可避免的误会。最后，与其说他们原谅了老艾，不如说他们原谅了年少的自己。在这没有答案的故事中，唯一的答案就是人生永远不可能像电影那么完美，它要艰难很多。